0: Capítulo 22, leremos os versos 39 a 40. O fracasso de um homem bem sucedido, descaminhos de Acabe, rei de Israel. Esse é o tema da nossa mensagem à luz de 1 Reis 22, versos 39 a 40. Diz assim então a palavra do Senhor. Quanto aos mais atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de Marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel, assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Deus nos abençoe. O portal de notícias Terra publicou a lista dos livros de autoajuda mais vendidos em 2019. São eles. Os segredos dos homens mais ricos do mundo realize seus sonhos impossíveis. Segundo. Dez tapas na cara para quem precisa ou quer mudar de rumo. Terceiro. Procrastinação, guia científico sobre como parar de procrastinar definitivamente. Quarto, propósito, a coragem de ser quem somos. Quinto, leitura super rápida. Sexto, empatia, um guia para desenvolver uma inteligência social e emocional. Sétimo, os segredos da mente milionária. Oitavo. Os 12 hábitos das pessoas altamente produtivas. Nono, o milagre da manhã. Décimo, o poder do subconsciente. A lista pode variar e a posição no ranking também. Mas os livros de autoajuda estão entre os livros mais vendidos no mundo, inclusive no Brasil. Milhões de pessoas recorrem a esse tipo de literatura. E a motivação é basicamente uma o desejo de ser bem-sucedido. Suplantar limitações e vencer na vida é o desejo das pessoas, razão pela qual nós temos hoje uma explosão, literalmente, de palestras motivacionais cada vez mais concorridas. Existe uma indústria do coaching, empresas que são contratadas para oferecer esse tipo de serviço, profissionais, um treinador, um coach, na área de psicologia motivacional ensinando a equipes, pessoas, famílias a serem vencedoras nos mais variados campos. E essa indústria da autoajuda tem crescido e há é um comércio lucrativo em torno disso. Não é? E todas elas estão à procura da felicidade. Entenda uma coisa, não é errado você buscar ser bem-sucedido. Eu acharia estranho, por exemplo, se alguém procurasse um livro como ser mal-sucedido na vida. Ninguém planeja isso. Nós queremos vencer, nós queremos ser bem-sucedidos, não é? No entanto, há uma sutil dificuldade, um perigo muito sutil nesse processo, que é ser bem-sucedido e paradoxalmente fracassar. A segunda mensagem dessa série que nós intitulamos Vasos de Barro: as fraquezas e as virtudes dos homens da Bíblia, nós vamos examinar a vida de um homem Chamado Acabe, ele foi rei de Israel. E Acabe nos ensina sobre o perigo de ser bem sucedido e ao mesmo tempo fracassar na vida. Sim, de fato, Acabe foi um homem que poderia ser classificado como bem sucedido, um vencedor. Hoje ele publicaria livros de alta ajuda, certamente daria palestras, inclusive para chefes de Estado, sobre como ser bem sucedido. Acabe seria muito requisitado. E nós temos aqui uma espécie de perfil de Acabe que aponta para o fato de que ele foi bem sucedido. O relato bíblico é lacônico, temos poucas informações sobre ele. O texto vai dizer que a biografia completa foi perdida nesse livro dos reis de Israel. Mas o que temos é suficiente para traçar um perfil. Veja aqui, rapidamente, alguns elementos. Primeiro, ele era um habilidor construtor um habilidoso construtor. O pai de Acabe foi um homem chamado Onri. Fundou a cidade de Samaria, que passou a ser a capital do Reino do Norte. O pai dele começa uma nova dinastia no Reino do Norte, constrói uma nova cidade e dá início a, uma, a um governo que vai durar mais de 100 anos. Curioso isso. E Acabe, então, assume no lugar do pai dele e vai embelezar a nova capital do Reino do Norte, Samaria. Arqueólogos recentemente descobriram coisa na década de 70 do século passado ruínas do Palácio de Henri, construído por Acabe na Samaria. Um palácio belíssimo, as paredes eram apaineladas com marfim. Ao que tudo indica. Numa época de prosperidade econômica, ele usou tecnologia de ponta para construir palácios suntuosos. Era um rei construtor familiarizado com o que havia de mais moderno na arquitetura e engenharia do mundo antigo. A Bíblia diz que ele construiu duas cidades fortificadas, as cidades de Meguido e Razó. Algumas dessas muralhas tinham nove metros de altura. Ele era um habilidoso construtor. Deixou sua marca, Acabe. Cabe. Um grande construtor. Ele também foi um gênio militar. Ele foi rei de Israel na parte norte do território. E diferente do Reino do Sul, que era estável, a casa de Davi, o reino que ele assumiu tinha um histórico de instabilidade política. Trocava-se constantemente de reis. Havia traições, assassinatos. Várias dinastias se alternavam no poder. Os reinados, de regra, eram curtos. Mas Acabe consegue consolidar o seu poder e ele quebra uma sequência de reinados curtos. Ele é o rei por 22 anos e consegue colocar o seu filho no trono. E depois do seu filho, do seu neto, seu bisneto, a família dele fica no poder por 100 anos. Portanto, boa parte disso graças à sua engenharia militar, à sua capacidade. Proezas políticas foram realizadas por Acabe. Ele também foi um político vitorioso. Nas inscrições assírias de Salmanazé III, que foi um rei da Assíria, um imperador, é dito que o pai dele era conhecido como donos das terras de Israel. Ou seja, alguém que tinha fama internacional. Sua família reinou por quase 100 anos, repito, e alguns reis chegaram a ter, tal como ele, muitos anos no poder. Ele era um homem vitorioso, do ponto de vista político, fez várias conexões, era um homem que entendia de geopolítica. Um terceiro elemento, ele era bem casado. Acaba era casado com a filha de um homem chamado Et Bael, ou Baal, rei dos Sidones, um homem que governava toda a Fenícia, a partir da capital histórica de Tiro. E ele e a mulher têm algo em comum, ambos não prestam. A esposa chamava-se Jezabel, uma fenícia pagã que influenciou muito o seu marido para o mal para promover o culto a Baal e se afastar do caminho do Senhor. É um casal tão interessante que um dia ele volta para casa em Samaria, muito chateado. Ele passou um final de semana na casa de campo, na casa de verão, em Jezreel. Ele volta triste e a mulher o encontra de cabisbaixo e fala, o que está acontecendo? Ele conta, ele lá na casa dele, olha para o vizinho, vê uma chácara muito bonita, uma vinha muito bonita, e fala assim, caramba, eu podia comprar isso. Ele oferece um valor acima do mercado e o homem diz, não, eu não vou vender. Isso pertence à minha família há séculos. Eu não vou vender a minha propriedade. E ele volta para casa muito triste, muito chateado e a esposa diz assim para ele, você é o rei ou não é? Nós vamos conseguir essa vinha. E ela planeja o assassinato daquele homem e consegue a vinha para o marido. É o marido ideal, ele entra com dinheiro e ela diria os negócios. Se Acabe estivesse vivo hoje, ele escreveria livros de ajuda e daria palestras motivacionais. Ele é político, militar, construtor, tem poder, fama e dinheiro. Agora, o texto que nós lemos, dois versos apenas, repito, é um texto lacônico. O obituário dele diz assim, Quanto aos mais altos de Acabe e a tudo quanto fez... E a casa de Marfim, que construiu todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim Acabe descansou com seus pais e Acasia, seu filho, reinou em seu lugar. O epitáfio é vago. A biografia completa se perdeu. Mas podemos, e os irmãos vão perceber isso, que Acabe foi um homem bem-sucedido que fracassou. E a coisa mais terrível que possa ser dita sobre uma pessoa foi dita sobre ele no capítulo 16, verso 30. É uma coisa terrível. Fez Acabe, filho de Honri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele inaugura uma época de terrível situação moral e espiritual para Israel. Ele foi pior do que todos os reis antes dele. E o que leva uma pessoa bem-sucedida a fracassar na vida? Essa é a pergunta que devemos responder. Digo isso porque há muitas pessoas bem-sucedidas nas mais diversas áreas, mas que fracassam naquilo que é essencial. Pense, por exemplo, na quantidade de gente bem-sucedida nos negócios. Há algumas pessoas que têm um tirocínio para o negócio são empreendedores. O que elas colocam as mãos dá certo, é impressionante. Há muitos homens assim no mundo. Que conseguem, do nada, construir um conglomerado de empresas, de negócios, são bem-sucedidos, dão entrevistas. Está aí um ícone de alguém bem-sucedido no mundo dos negócios. Outro no campo dos estudos. Pessoas que conseguem colecionar títulos e mais títulos, crescem do ponto de vista acadêmico, se tornam autoridades na área em que atuam, Boa parte das pessoas alcançam um elevado padrão social, uma boa condição econômica, são elogiadas pelo desempenho, pela performance, pela ascensão, mas a vida tem um ponto final. E Muitas vezes, quando chegam ao fim da vida, quando vão contabilizar ganhos e perdas, muitas delas ficam no vermelho. E parece estranho, mas existem pessoas bem-sucedidas que fracassam na vida. Eu queria sua atenção, porque a gente identifica na história de Acabe, pelo menos três erros por trás do fracasso daquele homem. Erros que nós não podemos repetir. Acabe nos ensina pelo mau exemplo. Nós devemos evitar os descaminhos de Acabe. E pelo menos aqui três sinais de sua tolice. Três sinais que conduziram ele a um fracasso, embora tenha sido um homem bem-sucedido. Primeiro, vou destacar aqui a idolatria, a insensatez de trocar Deus pelos ídolos. Essa é a primeira razão e a coisa mais triste na vida de um homem, que o leva a fracassar. Acaba é rei de uma nação que tinha firmado há séculos um pacto com Deus. Israel nasce com uma evidência da benevolência de Deus. Deus, inclusive, disse, vocês não eram um grande povo quando eu vos escolhi, vocês não eram ninguém. Deus chamou um homem e prometeu a ele uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar, das praias. Deus chamou Abraão e dele formou uma grande nação. Inclusive, trocou o nome dele, de Abraão para Abraão, um pai de uma grande nação. Pois bem, e Deus firmou com esse povo e renovou esse pacto ao longo dos séculos. Porque esse povo tinha uma missão de ser luz para todas as nações da terra. Disse Deus, Abraão e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Setenta e poucas pessoas desceram o Egito por lá, foram escravizadas, num espaço de 400 anos. O Senhor levanta Moisés, tira o povo com mão forte e poderosa. Eles peregrinam no deserto. O Senhor deu muitos sinais de seu poder e sua graça na vida daquele povo. Eles conquistam a terra prometida, lá se estabelecem e firmam um pacto. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. No entanto, por muito tempo, de variadas maneiras, esse povo sempre foi tentado a abandonar o Senhor e a aceitar e a se submeter aos múltiplos deuses dos povos no entorno do qual eles estavam assentados ali. E Acabe, que conhecia essa história, por conta até mesmo desse casamento com uma pagã, a Jezabel, ele então não apenas abandona a Deus pessoalmente, indivíduo a cabe, mas ele dá curso a um projeto de paganização de Israel. Ele promove culto a Baal. O texto vai dizer, inclusive, se você fizer uma leitura dos capítulos anteriores, que o Estado sustentava 850 profetas pagãos. 450 de Baal e 400 de Astarote. O texto diz assim em 1 Reis 18, 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas posse ídolo que comem a mesa de Jezabel. Tente imaginar isso. Um rei que governa um reino que foi criado sob. A bênção de Deus, um pacto com Deus, está agora promovendo o paganismo em Israel, sustentando 850 profetas pagãos com recursos do Estado. Elias se levanta em nome de Deus. Vocês sabem daquele confronto que há entre Baal e o Deus vivo e verdadeiro no alto do Monte Carmelo. E o texto chega a dizer o seguinte, Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor como escondi, cem homens dos profetas do Senhor, de cinquenta e cinquenta, numas covas que sustentei com pão e água. Ou seja, além de promover os profetas pagãos, Acabe mandava assassinar os profetas. E um desses homens, chamado Obadias, escondeu numa cova sem profetas, sustentava-os. Falar a palavra de Deus no reino de Acabe era clandestino, Podia ter implicações de vida. Muitos foram mortos. Esse é o homem que está no comando de Israel. Não apenas sustentava o culto idólatra, mas promovia o extermínio do culto a Deus. Baal, irmãos, é um termo genérico, significa dono, senhor. Em cada região ele recebia um nome diferente. Em Israel é Melkart, o nome masculino. E a esposa, Astarote ou Azera. E em Israel, graças à influência de Isabel, Baal está tendo domínio. Muitas pessoas estão cultuando e os profetas que levantam contra isso são assassinados. O profeta Elias disse assim, Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Elias confronta Acabe e diz que aquilo que ele está promovendo será a causa da sua ruína, porque Deus mesmo irá mostrar que só existe um Deus único e verdadeiro, e que Baal é um impostor, é um ídolo forjado pela mente corrompida deles. E por que, que ele está confrontando? O que está em jogo aqui não é uma doutrina, ouça isso aqui, não é uma questão de doutrina, mas de princípios, aquela nação era uma teocracia, havia um pacto com Deus, uma aliança que estava sendo rompida pelo próprio rei, que estava induzindo as pessoas a colocar em seus corações e nas suas casas os altares a Baal e esse culto a Baal entre outras coisas desfibrava a na nação toda mulher tinha de oferecer seu corpo uma vez por ano para se prostituir Baal e Astarote entre outras coisas era cultuado porque eram os deuses da fertilidade as pessoas estavam sendo iludidas tal como os fenícios a acreditar que se praticassem tais atos as colheitas seriam melhores As coisas seriam favoráveis E então, além de romper com a verdade Esse rompimento está tendo implicações morais As balizas morais estavam sendo postas de lado E o número de crianças, de sacerdotisas, prostitutas Era muito alto, era muito alto. A própria esposa dele, Jezabel, é um ícone Um símbolo de mulher imoral Jezabel, a prostituta razão pela qual seu nome está simbolicamente associado à prostituição. Tudo isso está acontecendo em uma nação que nasceu debaixo da providência divina. E na prática o paganismo promovia isso, esse desfibramento moral da nação. Construiu fortalezas, palácios, mas está destruindo a própria família. Habilidoso político de amplas conexões internacionais, mas um homem fraco, que está sendo conduzido por uma esposa pagã, promovendo um culto pagão em Israel. Bem sucedido, porém fracassado. O que é que você nos ensina hoje, aqui e agora? Os ídolos do coração seduzem com promessas de sucesso, mas ao final promovem fracasso. Nunca haverá, de fato, sucesso, vitória verdadeira para aqueles que abandonam o caminho do Senhor. A fatura final ficará sempre no vermelho, é tolice abandonar o Senhor, o principal problema do homem desde a queda é a corrupção do coração, o desvio da verdadeira adoração o ser humano foi criado para adorar a Deus, mas o pecado que por natureza é o fracasso de não atingir o alvo gerou no coração humano essa fábrica de fazer ídolos, a idolatria de Acabe por exemplo é perceptível os altares lá estavam, os profetas pagãos lá estavam mas hoje em dia, os múltiplos deuses que seduzem, inclusive, os discípulos de Cristo, são deuses não tangíveis, mas que são tão reais quanto aqueles que nós podemos tocar e ver. Há mais ídolos no coração dos homens do que nos altares greco-romanos, nos altares das divindades antigas. Pois bem, qual o grande problema? Os ídolos do coração. Deus levantou Ezequiel para falar isso. O problema do meu povo são os ídolos no coração. E a idolatria se manifesta de uma forma multifacetada. Thomas Oden, um grande teólogo metodista do século passado, disse assim, um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Ídolos prometem felicidade, prometem sucesso mas na verdade o extrato final é fracasso um fracasso que pode ter implicações eternas e há muitos ídolos no nosso tempo, por exemplo a idolatria do estado ateu um grande pensador do século passado chamado Eric Vogler, considerado talvez a mente mais prodigiosa do século XX ele criou a expressão de religião política, mesmo aqueles regimes totalitários que dizem que são ateus e não religiosos eles são religiosos. Há uma estrutura de criação, queda, redenção e consumação. O que existe é uma substituição. Eu tenho em minha casa uma relíquia, um jornal, uma cópia do jornal Právida, de 1950. Jornal oficial do Império Soviético. Nesse jornal, o Estado recomendando aos soviéticos. Quando você estiver triste, pense nele, em Stalin. Quando as coisas não forem muito bem para você, pense nele, instale. Encorajando as pessoas a terem um altarzinho vermelho no canto da casa. Ou seja, uma substituição. Idolatria, idolatria do Estado. E há muita gente assim, colocando sua esperança em regimes do Estado. O Estado é o ministro de Deus, Romanos 13, mas o Estado não é Deus. Idolatria do sexo. Nós vivemos numa sociedade sexólatra desde a revolução sexual na década de 60, nunca houve tantos abusos, tantos casamentos destruídos, tanta violência, tanta desorientação quanto nesse tempo. Por que razão? Porque muitos homens e mulheres fazem do sexo um ídolo, um Deus. A idolatria do hedonismo, a felicidade como um fim em si mesmo. As pessoas estão dispostas a matar e a morrer em favor da sua própria felicidade. Nesse contexto todo, irmãos, nós cristãos precisamos nos posicionar e ser luzeiros para este mundo, dizendo o seguinte, que só há um Deus, em cuja presença podemos encontrar plena felicidade, alegria e contentamento. Acabe trocou a fonte, o manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não podiam reter água. Ele foi literalmente um homem estúpido, um homem tolo, deixar a Deus para buscar os ídolos é tolice. E a idolatria, por vezes, é o principal problema. E os ídolos não são apenas aqueles que são servidos pelos, pelos não cristãos. Nós, cristãos, precisamos considerar o nosso próprio coração, a condição do nosso coração. Perigoso é o dia em que nós nos submetemos aos ídolos quando, na verdade, deveríamos submeter apenas ao Senhor. E um sinal de idolatria no nosso coração é o descontentamento. Quando você se encontrar, estiver com seu coração descontente, ingrato, pode ter certeza, investigue, há ídolos ali. Quando Deus é o amado de nossa alma, quando, de fato, Deus é aquele que preenche de modo suficiente o nosso ser, mesmo quando as circunstâncias são adversas, Podemos experimentar paz no vale, uma alegria, um contentamento extraordinários. Descontentamento é sinal de ídolos presentes, porque os ídolos prometem, mas não podem satisfazer. Hoje nós vivemos uma sociedade que alguns têm chamado de cristofóbica. Há muito discurso de tolerância, mas a religião prevalecente é a religião humanista que tem uma hostilidade à fé cristã. Em 1908, foi publicado um livro na Inglaterra chamado Ortodoxia, escrito por um homem chamado Chertherton, um teólogo católico muito competente. E Naquele livro, ele diz que para bater no cristianismo, qualquer pau serve. Em outras palavras, Chertherton, com aquela mente arguta que tinha, ele está verificando já na sua sociedade, naqueles dias, início do século XX, que havia uma mudança no mundo. Toda essa bandeira de tolerância é, na verdade, um grande engodo, porque se há uma coisa que o mundo não tolera, é a fé cristã. São os discípulos de Jesus. E existe, de fato, uma resistência profunda. E nós somos chamados de religiosos, quando, na verdade, não existe ser humano que não seja religioso. A diferença é que nós, cristãos, temos um único Deus a quem servimos. Um Deus que é um... E ao mesmo tempo, três pessoas, Pai, Filho e Espírito, somos monoteístas trinitários. E qual é a nossa vocação? Não seguir pelo caminho de Acabe. Não estabeleça ídolos no seu coração. Devemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude. Portanto, quando não é a idolatria de uma estátua, é a idolatria dos próprios conceitos, é a idolatria de si mesmo. As pessoas tentam encaixar Deus dentro de suas concepções. Isso é extremamente perigoso, razão pela qual ouçam a palavra de Deus. Há um caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte. Acabe e fracassou porque fez os seus próprios caminhos e ignorou o caminho do Senhor. Ele deixou toda a verdade revelada e adotou o paganismo. A idolatria leva ao fracasso. A religiosidade conveniente leva ao fracasso. Ouça uma palavra de Jeremias escrevendo a um povo obstinado que não quis ouvir. Assim diz o Senhor, pône-vos à margem do caminho. E vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O resultado final é que para o idólatra, nunca há paz, diz Isaías, o profeta. O caminho da idolatria gera fracasso. E o problema da humanidade não é necessariamente um problema político, econômico e social. Nosso problema essencial é que os homens com as suas mentes veladas pelo pecado deixam a fonte única da vida que é o próprio Deus e vão erguendo altares, deuses falsos que não preenchem o coração. E muitas vezes, coisas boas que são dádivas do verdadeiro Deus podem ocupar o lugar deles serem ídolos que vão gerar fracasso. Eu pergunto a você, trabalhar não é um dom de Deus? Deus é trabalhador. Deus, o Criador, nos deu capacidades criativas. Trabalhar é uma coisa extraordinária. Mas você pode fazer do trabalho um ídolo. E quantas pessoas, chegando ao final da vida, trabalharam tanto, fizeram no trabalho um ídolo, e chegam e se sentem fracassadas. Por quê? Trabalharam muito e perderam o que é essencial. a Família. Alguns fazem da própria família um ídolo. A família é uma benção, mas não é Deus em nossa vida. A saúde é uma benção, mas não pode ser um ídolo na nossa vida. Portanto, há múltiplos deuses, ídolos, que são coisas boas, que são corrompidas pela maneira como nos relacionamos com ela. E Acabe tinha tudo, absolutamente tudo, para ser um bom rei, mas foi um péssimo rei, entre outras coisas, porque foi um homem idólatra. A idolatria leva ao fracasso. O segundo elemento que a gente encontra na vida dele, conveniência. Ele usa a religião a serviço do próprio ego. Acabe teve uma oportunidade raríssima. Dos reis de Israel, poucos tiveram. Ele conheceu e pôde ouvir o profeta Elias. Elias é um dos maiores profetas de Israel. Um homem notável. E quando Acabe, instigado por sua mulher, articula o assassinato de Nabote para obter a vinha dele, cobiça, idolatria, quanto mais tem, mais quer, o elemento da insaciabilidade, o dinheiro como ídolo. O Senhor levanta o profeta Elias, vai ao encontro de Acabe, um profeta corajoso. Acabe tinha um histórico, junto com sua mulher, de assassinar profetas. Elias se encontra com eles, olha, o que você fez errado, e o Senhor vai te julgar. Assassinato é crime. E o que você está promovendo em Israel, conspira contra Deus e conspira contra o seu povo. Ele é confrontado. E o texto diz em 1 Reis 21, 27, qual foi a resposta de Acabe. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano e saco o seu corpo e jejuou. Dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Alguém diz assim, se converteu? Houve uma mudança? Deus viu a atitude de Acabe... E dê uma nova oportunidade. O texto segue e Deus diz assim a, tra... a Elias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tesbita, dizendo, Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha perante mim. Não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Deus foi enganado por Acabe. Será? Não. Irmãos, Deus é tão misericordioso que às vezes ele parece ser enganado. Ele foi repreendido e raciocinou. Já que eu não serei julgado, deixa eu parecer ser arrependido e quebrantado. Acabe é o típico político e, quando quer, também um grande artista. Está cheio deles aí, não? Ele representa. Ele volta a ser como era. Ele venceu a batalha contra os sírios. Mas ele perdeu a vitória. Mais à frente, ele faz uma aliança com Josafá, que é um rei piedoso, mas que tem sinais de fraqueza também. Como é que Josafá vai fazer uma aliança com Acabe? Eles fazem uma aliança contra a Síria. Ele faz uma aliança com Josafá, que era rei de Judá, parte sul, fiel ao Senhor. E Josafá, quando tem um encontro com Acabe, diz assim, olha, será que nós devemos mesmo enfrentar o rei da Síria? Há um cenário geopolítico aqui. Está em ascensão um império que no futuro iria destruir o reino de Israel. O império assírio. E já vinham varrendo toda a parte leste. A Síria, que já havia perdido seus campos, seus territórios naquela região, faz agora um movimento político para oeste. Está lá a Samaria, está lá o Reino do Norte, está lá a Judá. Acabe já pagava tributos à Síria, que era mais forte. Mas Acabe, astuto, pensa assim, a Síria foi enfraquecida pela Síria. Chegou a hora de não pagar mais tributo. Eu sozinho não posso. Chama Josafá, vamos fazer uma aliança? Vamos aproveitar que a Síria está enfraquecida, vamos derrotar logo esse povo, a gente divide o despojos. Josafá diz, então, vamos fazer isso. Só que Josafá sabe que só pode se movimentar se Deus orientar. E Josafá, então, fala assim, olha vamos consultar o Senhor. E Acabe, então, chama os profetas de Baal. Trouxe os profetas, e os profetas, então, podem ir que o Senhor vai abençoar. Essa vitória é líquida e certa. Faz, fala tudo o que Acabe quer ouvir. São contratados. Então, Josafá diz assim, diz porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para consultar? Esses aí não valem. Só fala o que você quer ouvir. Preciso de um profeta de Deus aqui. E, então, Acabe disse assim, olha, tem ainda um aí, mas olha, toda vez que ele abre a boca, me desanima. Um tal de Micaías, Josafá, esse é o cara, chama. E vem Micaías, Micaías já vem tremendo, já sabe a história, se falar a verdade, vai rodar. Mas o Senhor fala para Micaías, fale isto. Micaías então diz, respondeu o rei de Israel a Josafá ainda um pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Inlã. De Josafá, fale o rei, não fale o rei assim, ele é um profeta do Senhor. E então chama Micaías e Micaías diz, vocês vão para a batalha, mas sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Os cães lamberão teu, teu sangue no campo de batalha. Eu não te disse, chama esse camarada, não ajuda. Ou seja, ele só queria ouvir o que era conveniente. E aqui que é o ponto de aplicação para nós. Toda aquela aparente conversão era falsa, simulacro. Ele tinha ele não tinha convicções, ele tinha conveniências. E acaba um retrato do homem moderno. Há muita gente que quer ouvir o que é agradável. Há muita gente que não tem convicção, tem conveniências. As pessoas têm uma religião que Parece comida aquilo. Já viu comida aquilo? Aqueles self-service? Tem gente que mistura até lasanha com feijão, com feijoada. Mistura, uma misturada. Ela se serve como quer. Ela é senhora ali. A mesa está posta e ela faz como quer. É a pessoas que fazem da religião algo conveniente aos seus interesses. E de uma certa vez, disse que encontrou numa praça de Londres uma cena que retrata bem isso, do uso da religião como uma coisa conveniente. Um homem está vendendo quadros e alguém se aproxima e vê um quadro muito bonito, um quadro da famosa Batalha de Walter Lu uma das mais importantes para os ingleses. Eles derrotaram Napoleão naquela batalha. E aí o homem vê o quadro, mas não consegue identificar os personagens ali e pergunta assim, esse à direita é o Wellington? E o vendedor de quadro disse, se você pagar, pode ser quem quiser. O nome você escolhe, desde que pague. E há muitos pregadores assim. Se forem bem pagos, falam o que as pessoas querem ouvir. Falam o que é conveniente às pessoas. Elas vão sendo moldadas pela conveniência e criam uma religião forjada que lhes seja agradável. Eu pergunto a vocês, sejamos sinceros, há coisas agradáveis na Bíblia de se ouvir? Hum? Muitas, muitas coisas agradáveis. Mas há coisas na Bíblia que são indigestas. Você lê o que é isso. Mas você não pode ser um Thomas Jefferson, presidente norte-americano, deísta, que criou uma Bíblia à sua maneira. Colocou a Bíblia na sua escrivania, pegou o seu canivetezinho, foi tirando todas as partes que eram indigesta e fez uma Bíblia. Essa sim, agora está legal. a era assim. A, a religião usada convenientemente para atender os seus interesses. Santo Agostinho dizia, se você crê apenas no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é do Evangelho que você crê. Mas em si mesmo. Acabe é esse tipo de gente. A religião serve apenas como um par de muletas, não como um trilho que deve dirigir a nossa vida. Cerca-se de profetas que falam o que ele quer ouvir, mas observe, não é o que eu quero ouvir, não é o que você quer ouvir, mas o que Deus diz em sua palavra. Acabe queria um Deus que fosse um brinquedo, um Deus manipulável, um Deus que atendesse seus caprichos. E nós todos corremos riscos assim. Há muita gente que fracassa na vida, embora seja bem sucedido em algumas áreas, porque vai moldando a fé de acordo com seus interesses. Olha o que Paulo diz, escrevendo a Timóteo. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você quer fracassar? Ajuste a religião à sua conveniência. Você vai fracassar. A palavra de Deus, irmãos, é viva e verdadeira. Nós precisamos nos ater ao que ela fala e abraçar o evangelho. Como dizia alguém com muita propriedade, eu prefiro a repreensão que me corrige à bajulação que me corrompe. Acabe, gostava mais da bajulação do que da repreensão. E qual foi o resultado? Um fim terrível, como disse o profeta Micaías. Em um último ponto ainda. Na triste biografia desse homem, a manipulação, a deslealdade no relacionamento com o próximo. Nós conhecemos a relação que a pessoa tem com Deus, muitas vezes, pela maneira como ela trata o outro. João diz claramente, se eu não amo a quem eu vejo, como posso afirmar que ama a Deus a quem não o vejo? A relação com o próximo, ela, é muito, ela evidencia bastante o nosso relacionamento com Deus. Pois bem, ele faz uma aliança com a Síria. Esse é o cenário político. Não posso derrotá-los, então vou me associar. Vou pagar o tributo, mas pelo menos me mantenho no poder. Passam-se três anos, o quadro muda. A Síria está enfraquecida por causa do Império Assírio em ascensão. E Ele, então, muito esperto e ganancioso, quer um parceiro para enfrentar a Síria e acabar com aquela situação de vassalagem. E o texto vai dizer assim Primeira 1 Reis 22. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Lead é nossa? E nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá, irás tu comigo a peleja? A Ramote de Leade, Josafá é piedoso, mas um homem muito ingênuo. Ele vai fazer uma visita e, de repente, se encontra num projeto ambicioso de Acabe que pode conduzi-lo à morte. E Acabe, com muita sagacidade, argumenta que chegou a hora de tomar aquelas cidades, em particular aquela muito estratégica, Ramote de Leade. E Josafá agora faz uma aliança com o rei da Síria e a resposta de Josafá é muito estúpida. Josafá diz assim, Respondeu Josafá, o rei de Israel, Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, meus cavalos como os teus cavalos. E forma ali uma aliança. Mas ele está formando aliança com um homem que não tem caráter, que não tem decência. A atitude de Acabe revela o seu caráter. E qual é a atitude dele? Ele faz essa aliança e agora os dois exércitos são um e vão para o campo de batalha. Mas Acabe chega para Josafá e diz assim, Olha, eu vou para o campo de batalha, mas eu não vou vestido como rei. Eu vou me disfarçar no meio do exército para chegar mais perto do rei da Síria e tentar matá-lo. Mas você não, você vai com as indumentárias de rei. E Jesus fala, ah, que legal. E quando chega no campo de batalha, os sírios dizem, acabe ali, ó, aquela carruagem especial, aquelas roupas próprias de rei. E vão no caos de Josafá para matá-lo. Quando chegam para matar Josafá, Josafá fala, não, sou o Acabe. E pela providência não é morto. E onde está Acabe? Infiltrado como um soldado comum no exército, com medo de morrer. Agora veja o um relato bíblico. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramal de Gileade. Diz o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, certamente esse é o rei de Israel. E aí eles se dirigiram para Otacar. Porém, Josafá gritou, não sou o Acabe. O que está em jogo aqui? Acabe usando as pessoas, manipulando as pessoas. Alguém pode usar as pessoas e triunfar na vida, mas um dia a conta chega. E esse é, o, esse é a grande exortação. a gente que usa as pessoas da própria família. Usa a empresa. Trata as pessoas como se fossem coisas. Isso é errado diante de Deus. O indivíduo pode até alçar voos, ele pode até alcançar padrão, padrões altaneiros, pode crescer, mas aquilo é moralmente errado. Uma falha no caráter. É desleal. Ele sacrifica pessoas para alcançar os seus próprios interesses. Esse é acabe. E há muita gente bem sucedida que Deus passa em revista de estar em um fracassado. Chegou onde chegou manipulou, torceu a verdade, deixou gente para trás, mentiu. Caráter falso. Eu escrevi alguns anos atrás um texto cujo título era assim. Acabe, Jezabel e Fidel. Farinha do mesmo saco. Depois que eu voltei de Cuba, em 2008, eu escrevi esse texto. 1962. 1962. O mundo esteve bem perto da Terceira Guerra Mundial. A União Soviética colocou mísseis nucleares em Cuba, a 150 quilômetros de Miami. Impressionante. O mundo ficou por 13 dias em alta tensão. O mundo inteiro. E o presidente John Kennedy estava no meio do fogo cruzado. De um lado, um grupo de generais sugerindo que ele tomasse a primeira iniciativa pela guerra nuclear. E um grupo de moderados dizendo, vamos esperar, porque isso vai ser uma catástrofe de níveis internacionais, mundiais. Guerra nuclear. E ele, então, teve a sensatez de persuadir Nikita Khrushchev a retirar os mísseis. Os mísseis foram desarmados e levados de volta para a União Soviética. Quando soube da decisão do governo central soviético Fidel Castro ficou injuriado e disse publicamente que estaria disposto a sacrificar a ilha pela causa do comunismo. Em outras palavras, ele não amava o povo cubano. Ele amava os seus próprios interesses, o seu desejo maligno de derrotar os seus adversários. Em outras palavras, é fracassado, a pessoa que manipula e usa o outro para obter seus desejos egoístas. acaba está fazendo isso. Mas há uma coisa aqui importante para a gente. As pessoas não são descartáveis. A sociedade egoísta, com seu espírito cada vez mais interesseiro, ela vai fazendo concessões a certas coisas. Mas nós cristãos devemos entender o seguinte, pessoas não são descartáveis, pessoas não são objetos. Nós temos que ter muito cuidado com o um trato com o outro, para não usá-las. Pessoas devem ser amadas e não objetos dos nossos projetos pessoais. Acabe foi desonesto, construiu sua carreira levando vantagem em cima dos outros, mas a conta chegou. Ele está no campo de batalha. O exército sírio vai no encalço de Josafá, no que ele acabe, e pela misericórdia de Deus, ele não é morto. Ele consegue voltar para ajudar com a sua integridade física mantida. Mas está lá no meio do, dos soldados, Acabe, como soldado comum. E sabe o que aconteceu? Um soldado no campo de batalha disse, olha, eu não atirei uma flecha ainda, se eu voltar para casa com essas 50 flechas aqui, o capitão vai comer meu fígado. Então, deixa eu gastar pelo menos uma bala, né? soltou uma flecha, por acaso. E olha o que aconteceu. Então o um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leve-o para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Veja os acasos de Deus. Ele manipulou tudo para Josafá morrer e ele sair leso. E, por acaso, uma única flecha consegue penetrar numa flecha da armadura e feriu tão mortalmente que ele veio a morrer. Perdão. Quando Deus é abandonado, seus valores são esquecidos, o homem começa a criar sua própria sepultura. Chega um dia que Deus diz, basta. Ele cresceu politicamente economicamente, cresceu em poder, em glória, mas, por não temer a Deus... O homem bem-sucedido fracassou. Ele se esqueceu de uma coisa, que Deus vê a nossa vida. Seu cônjuge pode não ver tudo. Seu patrão pode não ver tudo. Sua família pode não ver tudo. Sua igreja pode não ver tudo. Mas Deus vê tudo. E os acasos de Deus sempre derrubam o manipulador. Sempre derruba aquele que quer ser mais esperto do que Deus. Por isso a pergunta do livro de Marcos, Palavra de Jesus... Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, disse Jesus. Ele ganhou a vinda e nabote, ele ganhou a cidade Ramote de Ramote Leade, ele ganhou o espaço público, tornou-se um vencedor, mas perdeu a própria vida. Veja agora o epitáfio. como é que ele morreu, o final da vida. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei. Segundo a palavra do Senhor, que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. A profecia de Micaías se cumpriu. Acabe teve um fim terrível. terrível. Os cães foram lamber o seu sangue. Ele estabeleceu o culto pagão, o idólatra, a imoralidade. Agora o seu corpo estava ali, no mesmo local onde as prostitutas tomavam banho. E os cães lambendo, o sangue escorreu da carruagem. E trouxe o seu corpo do campo de batalha. Ele termina enfim, de uma maneira trágica. Assim terminam aqueles que se esquecem de Deus. Eu quero encerrar lendo dois textos apenas. Primeiro, o livro de Isaías, que diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e inique os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então fica aqui essa mensagem. Deus é misericordioso. Deus chama homens e mulheres ao arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A própria palavra de juízo é um sinal da misericórdia de Deus, chamando homens e mulheres ao arrependimento. Ele não precisava continuar naquela direção, mas obstinado, com coração idólatra fazendo a religião recurso de sua própria conveniência, manipulando e usando pessoas, recusando-se a ouvir a palavra de Deus enviada pelos profetas, ele tem um fim triste, porque chega uma hora e um momento em que Deus envia a fatura. Deus não toma o culpado por inocente. É por isso que o livro de Salmos, ele abre essa coletânea de poesias falando sobre a temática central de todo o livro de Salmos. A diferença entre o justo e o ímpio. Nesta vida, muitas vezes, o justo é reputado como um fracassado. Quem não tem dinheiro, quem não tem diploma para ostentar, é um fracassado. As revistas estampam a capa, na, nas suas capas a, aqueles que têm dinheiro, têm fama, têm glória, mas aí o senhor entra com a sua leitura e diz, está aí alguém que tem, que é bem sucedido, mas que é fracassado. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? E assim eu encerro a nossa reflexão. O Salmo 1 se você quiser acompanhar, está aqui. O caminho de, do ímpio é o caminho de Acabe. Vejam aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que você tenha a sensatez de caminhar no caminho do justo. Amém, irmãos? Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que ilumine nossa mente para compreender a sua palavra. Te damos graça, Senhor. Louvamos o teu nome por mais uma vez, de uma maneira tão especial. O Senhor nos dará a oportunidade de ler e ouvir a sua palavra. Rogamos tua misericórdia sobre nós. Não permita que sejamos encontrados nos descaminhos de Acabe. Guarda o nosso coração da idolatria, dos ídolos que se insinuam e por vezes querem conquistar o nosso coração. Há tantas coisas boas que procedem de Ti e que por vezes, Senhor, acabam dominando tanto o nosso coração que se tornam ídolos. Senhor, tem misericórdia de nós. Permita que Cristo, somente Cristo, seja Senhor da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nesse caminho, de modo que possamos abrir a Tua Palavra e também o nosso coração para que leamos com honestidade a Escritura e possamos adequar a nossa vida à Tua Palavra e não tentar fazer o inverso. Não permita que usemos o Evangelho, mas que sejamos moldados por ele. Ajuda-nos a ter um relacionamento honesto com o nosso próximo. Jamais sejamos encontrados manipulando pessoas para que atendam os nossos caprichos. Senhor, a nossa vocação é servir e abençoar. Permita que a tua palavra molde o nosso caráter. Permita que o teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito nos ensine a imitar o caráter de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Obrigado por tua palavra, porque podemos aprender com ela, tanto com aqueles que são um bom exemplo, como também com aqueles cujos caminhos devemos evitar. Portanto, não permita que nenhum de nós siga pelos descaminhos de Acabe, mas que possamos imitar a Cristo. Ele, sim, que amou o Senhor de todo o seu coração, pregou o verdadeiro evangelho, que serviu as pessoas. Cristo é o nosso exemplo, não Acabe. Louvamos o Teu nome pedimos a Tua graça por Jesus. Amém e amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo o que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Agradeço